1: ist vor Ort für Panel Magazin
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 51 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin freier Mitarbeiter beim huddle magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter www.meine-nfl.de. Heute habe ich, wie in den Episoden 8, 27 und 32, Jens Quentin zu Gast. 32 ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, aber er ist ja mehr oder weniger bekanntermaßen, denke ich, für die, die schon länger zuhören, werden es wissen, ein überzeugter Fan der Cleveland Browns und die haben ja einen richtig guten Start hingelegt mit einer 4 zu 1 Bilanz und da wollen wir mal ein bisschen nachhaken, wie sich das für ihn anfühlt, denn so wirklich gewohnt ist man das natürlich als Browns-Fan nicht. Das weiß man spätestens dann, wenn man mein Buch gelesen hat, Hype Train, das ich letztes Jahr geschrieben habe und dann im April diesen Jahres veröffentlicht habe. Gibt es auch noch bei Amazon oder auch bei mir? Einfach kurze E-Mail an train@ at meine-nfl.de Da kann man dann nachlesen, wieso eine 4 zu 1 Bilanz wirklich sehr, sehr selten ist bei den Cleveland Browns. Aber dazu dann gleich mehr mit Jens Quentin und ich will euch gar nicht mehr lange auf die Folter spannen. Hier ist Jens Quentin. Ja, hallo Jens. Schönen Dank, dass du wieder Zeit finden konntest für mittlerweile deinen vierten Auftritt hier.
1: Ja, äh, hallo, äh, guten Tag oder guten Abend, er aus München und äh, natürlich immer wieder gerne, äh, auch beim vierten Mal.
0: Und jetzt gibt es ja tatsächlich, näher zu feiern ist jetzt natürlich ein bisschen früh gesagt, aber die anderen dreimal waren ja eher immer mit, möchte jetzt sagen, schlechten Browns-Leistungen hinterlegt, für die wir natürlich wenig konnten. Jetzt stehen die Browns bei 4-1. Der Stat, was ich damit am meisten rumgelesen habe, es gab es zuletzt vor vielen Jahren. Weißt du grob noch wann und wer der Headcoach war? Muss ich dich gleich kalt erwischen.
1: Ähm, also ich glaube, es war irgendwie 1994, mhm, aber ja. Headcoach äh, Bill Belichick vielleicht.
0: Ja, genau. Also ähm, führt natürlich zu schmunzeln, denn <lacht> ja. ich glaube, außer so Hardcore-Browns-Fans wissen wahrscheinlich die wenigsten, dass Bill Belichick in den 90ern auch mal dort zugange war. Wenn man ein Buch gelesen hat, er weiß es natürlich. Aber das ist... Ja, drauf ist ja dann wirklich alles komplett zerfallen, als Art Modell damals die Umzugsentscheidung getroffen hat und Belicik damals dann auch nur noch Niederlagen eingefahren hat, dann hat man ihn doch entlassen, aber gut für die Patriots. Das ist tatsächlich dann das letzte Mal, also vor 26 Jahren gewesen, dass man bei 4-1 stand. Wie fühlst du dich denn jetzt mit dieser Bilanz und dem bisherigen Auftreten der Browns?
1: Komisch, um ehrlich zu sein. Man, mhm. man ist das irgendwie nicht gewohnt und muss sich da erstmal so einfinden, dass man jetzt irgendwie zu den, äh, äh, zu den besten Teams der Liga momentan zählt. Das ist schon ein bisschen strange, weil sonst war natürlich auch immer in der Berichterstattung eher so, naja, äh, wie stark äh, kacken die Browns eigentlich dieses Jahr wieder ab? Und jetzt ja. äh, gibt es halt diese Geschichten irgendwie nicht. Und deswegen ist es schon. Also ich finde es halt einerseits natürlich ist es absurd, dass man immer noch Dritter in der Division ist, mhm. aber 4-1 ist natürlich schon ja, ein seltsames, aber auch ein sehr schönes Gefühl natürlich.
0: Ja, kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Es war natürlich auch nicht dieser Hype dieses Jahr da, der Schrägstrich wahrscheinlich auch der Druck, den man vielleicht letztes Jahr hatte aufgrund der Neueinkäufe, der vielleicht auch zu viel war. Das in diesem Jahr fliegt man eher so unter dem Radar, habe ich so den Eindruck. Das ein oder andere passt besser zusammen. Jetzt äh, speziell bei dir noch den den Brown Paperback, den hast du äh, retired, hoffe ich, oder?
1: Äh, ja, den habe ich noch irgendwo, aber im Moment äh, hat er natürlich äh, keine Anwendung. Ähm, ich hoffe, das bleibt doch erstmal so. Äh, ähm, aber er ist noch, glaube ich, irgendwo vorhanden.
0: Was waren für dich denn die Highlights so bisher, wenn man jetzt die ersten fünf Spiele anschaut? Also das erste wahrscheinlich nicht, glaube ich. Die, das Ravenspiel war ja jetzt Eher so, wie man es äh, befürchten, Schrägstrich erwarten musste?
1: Ja, also das war erst so gewohnt, da hat man gesagt, aber da habe ich mich eigentlich auch schon mit abgefunden und das hat ja eigentlich auch jeder als ein äh, L, oder sozusagen als eine Niederlage fest eingeplant in, in dem Schedule, wenn man den mal vorher durchgegangen ist. Also ich glaube, da konnten noch nicht mal die kühnsten äh, äh, Optimisten, außer vielleicht bei den browns .de, äh, die haben dann Musikfest eingeplant, äh, aber ähm, also das war eigentlich klar, dass das gerade auch im ersten Spiel und so, wobei man natürlich immer so die Hoffnung hat, naja, vielleicht sind die noch so ein bisschen so kaltstadtmäßig unterwegs, sind noch nicht so, haben sie noch nicht eingerufen aber trotzdem sind die Williams natürlich auch im ersten Spiel schon so stark gewesen, dass es eigentlich so gekommen ist, wie man es befürchten und erwarten musste. Aber umso, ich fand eigentlich so durch die Bank, dass das Erstaunliche oder das, was mich halt echt so am meisten ja, mir meisten Hoffnung gemacht hat, dass ähm, auch wenn die Spielverläufe jetzt mal so ein bisschen kritisch waren, wie zum Beispiel gegen die Cowboys, mhm. das waren halt so typische Spiele, die wir dann so in den letzten in den letzten Minuten noch so hergeschenkt haben. Also wo man schon die Uhr nachstellen konnte, okay, wann kommt jetzt der Turnover und wann kommt das große Zittern und wann kommt der nächste äh, Fehler und wann geben wir das Spiel sozusagen ab, auch wenn wir schon äh, geführt haben. Und da habe ich jetzt halt wirklich das Gefühl, so, so durch, durch alle Spiele hindurch, die wir gewonnen haben, äh, dass man jetzt halt geschafft hat, auch so diese, 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 diese ähm, Phasen zu überstehen, wo es dann halt mal irgendwie auch wieder Fehler gibt und nicht so gut läuft, aber trotzdem dann auch irgendwie schafft, äh, äh, zu, zu gewinnen. Also ich glaube, das ist so für mich so der ganz große Unterschied, äh, weil geführt haben wir ja nicht so selten, auch in den letzten Saisons mal, aber wie gesagt, da, da ist dann halt immer nach hinten losgegangen am Ende. Klar, hat natürlich auch mit dem Coaching zu tun. Also ich glaube, jetzt hat man zum ersten Mal auch einen Coach, wo man sagen kann, okay, der, der ist halt wirklich professionell und, und weiß, was er tut und ist nicht nur irgendwie da, weil er bei drei nicht schnell genug auf den Baum gekommen ist und sonst keiner den Job haben wollte, sondern man hat halt wirklich das Gefühl, der Stefanski weiß, was er tut und hat auch einen Plan und, und weiß hat halt auch eine Strategie irgendwie dahinter. Also auch dieses... Dieses konsequente Laufspiel, was jetzt endlich mal durchgezogen wird, äh, was ja nun bei den running Backs äh, auch echt angesagt ist oder Sinn macht. Ähm, und so äh, Mayfield eher so als der Game-Manager, als der als, äh, als derjenige, der jetzt irgendwie immer die Kohlen aus dem Feuer holen muss, so wie es halt in den letzten Songs war. Ich glaube, dass das passt sehr gut und da sieht man auch zum ersten Mal, dass da halt so eine, ja, so eine durchgängige Strategie oder, oder so, ein, so eine Taktik zumindest ähm, angewendet wird, wo sich jemand mal vorher wirklich Gedanken gemacht hat.
0: So ganz ohne ging es natürlich nicht. Du hast das Cowboy-Spiel schon erwähnt in Woche 4. Also der Vollständigkeit halber Woche 2 zu Hause gegen die Bengals. Ich glaube, da haben die meisten mit einem Sieg gerechnet in dem Donnerstagsspiel. Woche 3 dann Washington. Das ist auch so ein Team, wo die meisten gesagt haben, das kann heuer nichts werden. Ja. Wenn die überraschend in Woche 1 dann gegen die Eagles gewonnen hatten, womit glaube ich wirklich also ich zumindest nicht gerechnet hatte und nachdem ich beide Teams den Sommer über schon relativ genau verfolgt habe, war das schon durchaus sensationell. Jetzt, wenn man die Eagles seitdem gesehen hat, ist das nicht mehr ganz so sensationell. Aber Cowboys war ja doch so ein Gradmesser und da war ich vorher schon sehr gespannt, muss ich sagen, weil ähm, die Offense da auch noch nicht so geklickt hat. Und das wäre ja, bei jeder anderen Mannschaft hätte man wahrscheinlich gesagt, äh, zur Halbzeit das ist es ein entschiedenes Spiel, weil die Browns da ja schon wirklich gut geführt haben, aber außer nachdem bei den die, vielleicht. bitte,
1: außer bei den Falcons vielleicht noch, ja,
0: <lacht> genau. Aber bei den, ja, bei den, bei den Cowboys, nachdem es halt, ich glaube, es war in Woche drei gegen Atlanta eben das Spiel gedreht hatten äh, durch diesen seltsamen Onside-Kick, der sich da gedreht hat und äh, die Gegenspieler hypnotisiert hat, <lacht> da konnte man sich halt dann jetzt bei dem Brown-Spiel auch nicht sicher sein, weil die die Historie, wie du sagst. Man kannte das eher so, dass man halt Führungen noch aus der Hand gibt. Das war ja letztes Jahr auch oft genug so. Und bei den Cowboys diese frische Erinnerung, dass man dieses verloren geglaubte Spiel gegen Atlanta noch rumgebogen hat. Deswegen zum Schluss habe ich schon gedacht, naja, ich hatte den Spielbericht schon fertig, sage ich mal, zehn Minuten vorm Ende, so nach dem Motto. Und naja, dann noch ein Score und noch einer. Denkst da naja, also wenn das einer verlieren kann, neben den Falcons, dann sind es wahrscheinlich die Browns, aber es genau. hat er doch gehalten und auch Woche 5 war es ja mal kurz so, dass man nicht ganz sicher war, ob das gegen die Colts reicht, nachdem die nochmal diesen kickoff return touchdown dann erzielt haben durch Isaiah Rogers, wo man direkt vorher selber einen, einen Touchdown macht und denkt, naja, jetzt ist entschieden und nee, dann lässt man den 101 Yard durchsprinten. Also ich habe auch ein bisschen gezittert, lag vielleicht auch daran, dass ich doch eine nicht unerhebliche Menge Geld auf die Browns in dem Spiel gesetzt hatte. Oder eher gegen die Colts und weniger auf die Browns, weil ich den Colts jetzt auch nicht so viel zutrau. Aber insgesamt denke ich, wie du sagst, sieht solide aus und man verkraftet ja sogar den Ausfall von Nick Chubb ohne größere Hindernisse.
1: Ja, das ist natürlich auch erstaunlich, weil da habe ich natürlich auch gedacht, oh nein, das ist ja immer so ein bisschen, also das, wo ich auch immer die Befürchtung hatte, dass man denkt, okay, es läuft eigentlich zu gut, was passiert jetzt, damit es halt wieder so typisch Browns-mäßig wird. Und ähm, diese Nick Chubb-Verletzung, da habe ich dann halt auch echt gedacht, nein, das kann nicht wahr sein. Bitte nicht, gerade er. Aber ähm, ja, wie du gesagt hast, die, die, die anderen Running Backs haben da auch super, ähm, äh, super performt. Und, und da gab es eigentlich überhaupt keinen großen Abfall sozusagen in der Leistung, was das Laufspiel angeht. Und, und das ist natürlich auch eine eine super, das zeigt halt nur, dass das dass das Team halt auch eine gewisse Tiefe hat und dass die sogar dann solche Ausfälle verkraften können. Also das ist auch schon erstaunlich und natürlich auch sehr positiv, spricht aber, glaube ich, auch fürs Coaching, dass man sagt, okay, man hat auch das Team so aufgestellt, dass es halt, wenn jetzt mal die Nummer eins oder zwei aus irgendwelchen Gründen nicht antreten kann, dass dann immer noch auch die, die drei und vier irgendwie, so gut sind, dass sie das Konzept weiterhin tragen können.
0: Ich meine, bei Kareem Hunt wusste man ja, dass der durchaus auch ein guter Running Back ist. Jetzt zahlt es sich vielleicht aus, dass man halt diese, diese Kritik letztendlich dann in Kauf genommen hat, als man den nach seiner – es war nicht mal eine häusliche Gewalt – aber nach seiner Auseinandersetzung, als er da diese Frau zu Boden getackelt hat, ein paar Wochen ausgefallen war beziehungsweise hier am freien Markt war, dass man ihn relativ frühzeitig geholt hat und äh, letztendlich jetzt auch mit einem Vertrag ausgestattet hat. Denn es ist jetzt nicht so viel Leistungsabfall zu erkennen und die Ernest Johnson, der jetzt quasi zur Nummer 2 aufgestiegen ist, hat er bisher durchaus auch zu gefallen äh, gewusst. Ja, nächstes Spiel jetzt die Steelers. Ähm, so der, zumindest aus Browns Sicht, große Rivale. Die Steelers, glaube ich, nehmen die Browns immer nicht so richtig ernst als Rivalen, weil sie sagen, wir gewinnen ja jedes Mal, ich glaube, letztes Jahr 1-1-Bilanz, oder? Also, das, das erste Skandalspiel ja. hat man ja gewonnen, wo keiner mehr nachher genau. wusste, wer das Spiel gewonnen hat. Äh, mit mit dem Miles Garrett-Helm-Schlag. Ähm, das zweite, glaube ich, hatte man verloren, oder? Ziemlich vorletzte genau, Woche.
1: Äh, ich glaube, 13 zu 20 ging das aus für die Steelers
0: beziehungsweise ich habe es ja sogar noch hier, warte, aus meinem aus meiner Buchrecherche. Ähm, ja, genau, das äh, ging, dann leider, ging dann leider doch ähm, zu den Steelers rüber, aber äh, dieses Mal, auch wenn die 20 zu 13, auch wenn die Steelers bisher noch ungeschlagen sind, wie siehst du die Chancen der Browns in der Partie? Ähm, in also ich
1: ich würde gern sagen, dass dass ich dass, dass die, glaube ich, ich glaube, die Steelers stehen im Moment über im Niveau da, also 4 zu 0. Mhm. Die, die sind ja jetzt irgendwie in der Offense, glaube ich, im Moment so auf Rang 26 insgesamt. Also im Pass auch 26, im, im Rushing 16 vom Ranking her, aber natürlich Nummer 1 Defense, das heißt so typisch, typisch Steelers aus der Vergangenheit, so die machen jetzt sehr viel wieder über über Defense, ich sag nur Steel Curtain und so, ähm, also das, was früher die, die Steelers so ausgezeichnet hat, bevor die dann auch so eine Offense-Maschinerie wurden, mit, mit Bell, der jetzt inzwischen auch schon äh, wie wir glaube ich alle sehr ja. sehen, seinen Zenit überschritten hat, ähm, und, und äh, ähm, Brown und wie die alle hießen, ja. ähm, und jetzt äh, kommen sie halt wieder so über die Defense, ich glaube aber trotzdem, dass die schlagbar sind, auch wenn sie jetzt 4-0 stehen, ich glaube, die Verkaufen sich im Moment überwert. Aber es ist natürlich immer so, gerade diese Rivalität, da kann natürlich alles passieren und jetzt auch wieder mit, mit Restless, Berger, der ja jetzt auch wieder eigentlich so ähm, auf dem Niveau spielt, was ihm auch nicht so viele noch zugetraut haben. Ähm, von daher, ja, kann da kann da eigentlich alles passieren, aber es, ähm, eigentlich ähm, müssten sie zu schlagen sein.
0: Hatten bisher Jetzt auch nicht die Top-Gegner. Ich habe jetzt nebenher mal ihren Spielplan aufgemacht. Also in New York bei den Giants, quasi in Freilos. Denver Broncos zu Hause, Broncos auch. Sehr viele Ausfälle von Von Miller. Dann, jetzt weiß ich nicht genau, ob da Drew Locke schon gefehlt hat. Cortland Sutton hat auch noch nicht wirklich fit spielen können. Also da sind schon Säulen weg gewesen. Dann Houston Texans mit einem Touchdown geschlagen zu Hause. Und letzte Woche die Eagles mit 38, 29, da hat allerdings, glaube ich, der Spielstand ein bisschen getäuscht. Das war ein etwas seltsamer Spielverlauf, aber ja, es sind zumindest jetzt alles Gegner, wo man sagt, die man entweder von vornherein so nicht so wirklich ernst nehmen konnte, beziehungsweise wie die Eagles jetzt zum Schluss, die halt sehr viele Ausfälle haben, wo es jetzt nicht unbedingt überraschend ist, dass man gegen die zu Hause gewinnt. Also. ja denke auch, also als chancenlos sind sie keinesfalls die Browns und ähm, es gibt auch kein fanatisches Publikum, das da irgendwo vielleicht die Steelers noch nach vorne peitscht, also ich würde denen durchaus auch eine Überraschung zutrauen, ja.
1: Es gibt jetzt Überlegungen wieder wegen, äh, oder äh, ab und zu wegen Miles Garrett, glaubst du, dass das noch irgendwie diese Geschehnisse vom letzten äh, von der letzten Saison in seinem Kopf rumspuken oder, ja. weil die meisten sagen ja, okay, Mason Rudolph ist jetzt im Moment kein Thema, von daher hat er eigentlich auch keinen, äh, besteht nicht die Gefahr, dass es bei ihm irgendwie Schnapp macht. Also von daher, ich denke eigentlich auch, dass es, äh, das wird überhaupt keine Rolle spielen. Also ich, ähm, ich glaube,
0: dass für ihn Motivation ist. Also, dass, dass das natürlich noch irgendwo im Hinterkopf ist, äh, auch wenn man jetzt wieder äh, Big Ben gegenübersteht und eben nicht Mason Rudolph, keine Ahnung, ist, weiß jetzt gar nicht, ob der Backup ist oder oder noch, noch weniger bei den Steelers oder überhaupt noch dort ist habe ich nicht so wirklich verfolgt. Aber die Szene an sich und die Motivation, glaube ich, die erhöht es schon nochmal. Also ich, ich persönlich, wenn jetzt von mir auf andere schließen würde, wenn ich so ein Spiel hätte, also ich würde jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt jemanden Helm über den Kopf schlagen, aber das dachte man ja bei Miles Garrett vorher auch nicht, dass er zu sowas fähig ist, weil er ja doch abseits des Feldes immer sehr sanftmütig ist und eher so der Künstlertyp. Da rechnet man nicht unbedingt mit, dass der Gegenspieler ein den vom Kopf reißt und ihm über den Schädel ziehen will oder das dann auch tut. Aber ähm, also ich glaube schon, dass ihm das durchaus bewusst ist, dass er auch unter besonderer Beobachtung steht in dem Spiel. Also jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt von der Liga, aber zumindest, dass es doch sehr viele Fans gibt, wie letztendlich auch uns, die, die schon an diese Szene zurückdenken und sagen, naja, jetzt will ich schon genau mir anschauen, was er, was er jetzt in dieser Neuauflage macht könnte mir vorstellen, dass er wirklich ein sehr gutes Spiel macht. Er ist ja bisher auch wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe auch irgendwo eine Wette auf ihn als äh, Defensive Player of the Year. Mit dem Hintergedanken eben, naja, er fühle sich vielleicht nicht unbedingt zu, zu Recht an den Pranger gestellt und ist da jetzt besonders motiviert, es allen zu zeigen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass dieser, dieser Chip auf der Schulter, wie der Ami so schön sagt, dass er den schon auch hat und gerade in der Partie hat. Also wenn er jetzt drei Sex holen würde und da ist ein Strip-Sack dabei oder ähnliches, das würde mich kein bisschen überraschen. Also ich denke schon, dass es im Hinterkopf ist, aber eher so als Motivation und nicht, dass ihn das irgendwie jetzt einschränkt oder, oder da irgendwelche Flashbacks kommen oder ein ja. Kurzschluss.
1: Ja, sehe ich eigentlich auch ähnlich. Also ich, ich, ich hoffe, dass er ähm, weiterhin auf dem hohen Niveau sozusagen spielt und ja. diese ganzen Erwartungen auch erfüllt. Man hat sich da ja vorher so gehofft, naja, Vielleicht hat er jetzt diese Saison, die man letztes Jahr schon sich von ihm erhofft hat und äh, freut mich halt auch total, dass er jetzt wieder durch, einfach durch seine sportlichen Leistungen im, im Mittelpunkt steht und nicht durch diese, durch diese Aktion da, ähm, die er wahrscheinlich selber am meisten bereut hat von allen Leuten.
0: Ja, ja da gab es ja letztes Jahr auch diese Story, die es auch irgendwie in meinem Buch geschafft hat, wo er, wo er irgendwie an der Ampel in der Preseason angesprochen wurde, weil irgendwer ein Selfie mit ihm wollte, also er er in seinem Auto und der andere ausgestiegen und selfie gemacht und dann hat ihm der andere eine betoniert. Ähm, <lacht> wo er ja nicht hinterher ist und, und sich auch noch überlegt hat, aber er den anzeigt, also keine Ahnung, ob er es gemacht hat. Ja. Wo ich sage, ja, das würde jetzt nicht jeder NFL-Spieler sich so gefallen lassen. Und er ist jetzt weder der Kleinste noch der Schwächste. Und dass er da sagt, nee, komm, ich, ich rufe jetzt mal die Polizei an, ähm, mehr mache ich nicht, aber ich will da wirklich kein Ärger und, und kein großes Aufsehen erregen. Das äh, fand ich durchaus hoch anzurechnen und ja, wie gesagt, bisher hatte er sich ja nie irgendwie was zu Schulden kommen lassen. Also von dem her war es für ihn eine absolut untypische Aktion. nehmen habe ja. gerade neben, nebenher mal aufgemacht, also er steht momentan auf Platz 2 bei den bei den 6. Er hat sechs Stück und Aaron Donald hat halb. Der Mehr oder weniger jedes Jahr äh, Verteidiger des Jahres wird gefühlt. Als über die letzten dreimal war, also zweimal war er auf jeden Fall hintereinander. Und ja, bin gespannt, wie das so letztendlich weitergeht.
1: Ich würde Weiter es mir für ihn wünschen, ja. auf jeden Fall. Ja,
0: ich auch, weil ich muss sagen, ich mag ihn schon auch sehr gern. Also sowohl als Spieler, als auch eben, was man so von ihm, von der menschlichen Seite abseits des Platzes mitkriegt, war alles sehr sympathisch. Und da war es einfach untypisch für ihn. Also wenn das ein, ein Dommer Ken Suh, äh, gemacht hätte, von dem er ähnliche Aktionen gewohnt ist, sagt man, ja, er ist einfach ein A-Hole, aber äh, bei Miles Garrett war es überraschend und äh, leider auch etwas traurig, was das Ganze angeht. Ja. Jetzt stehen nach der Steelers-Partie noch die Bengals und Raiders an, sind jetzt auch nicht unbedingt zur Elite der Liga zu zählen. Dann hat man vermutlich die Beiwege in Woche 9, falls man nicht Corona-bedingt irgendwas schieben muss. Texans, Eagles, Jaguars, Titans, dann nochmal die Ravens, Giants, Jets, Steelers, also ich denke, der, der Schedule ist machbar. Wo siehst du die Browns am Ende? Bei, bei
1: was für einer Bilanz vielleicht? Puh, äh, ich gucke jetzt selber gerade, na gut, die Ravens noch, aber ich sag mal, so eine äh, So vielleicht sogar elf Siege sind gar nicht mal so äh, unrealistisch. Nee, so also utopisch. Ja. Und das ich ist glaube, die, die brauchst du halt auch, um in der Division irgendwie noch was reißen zu können, obwohl ja, glaube ich, dieses Jahr auch ein ja. weitgrad team mehr äh, zugelassen ist. Mhm. Das könnte natürlich auch eine gute Chance sein. Ähm, ja, aber wie du sagst, wenn man sich diese Teams so anguckt, irgendwie, äh, Jaguars Eagles, Texans, Bengals. Das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, das äh, müsste nicht zu schaffen sein.
0: Also ich sage auch, verlieren, also wo man es jetzt nicht überrascht wäre, wenn sie es verlieren, sind die zwei Steelers-Spiele, aber da sehe ich es wie du. Also Steelers waren momentan höher gehandelt, als sie wahrscheinlich sind. Dann hast du noch die Titans auswärts, die momentan auch noch umgeschlagen sind, trotz Corona. Und die Ravens halt zu Hause. An einem, an einem Montagabend, aber alle anderen Spiele, da wäre es schon fast überraschend, wenn man die verliert. Vielleicht noch die Raiders, wo man sagt, die sind jetzt vielleicht ein bisschen besser, aber ja, also schaut tatsächlich sehr positiv aus, was mich wirklich freut, muss ich sagen, ja. Okay. Dann hoffen wir, dass das alles so kommt, äh, dass es vielleicht mit den Playoffs klappt. Wie du sagst, es ist ein Team mehr dieses Jahr, also sind sieben äh, Playoff-Teams, in dem hat man im CBA letztendlich geändert dieses Mal. Dann würde ich mit dir noch ein bisschen auf den allgemeinen Teil zurückschauen. Für die, die es vielleicht nicht so mitgekriegt haben, am letzten Wochenende gab es ja durchaus, durchaus einige Verschiebungen, nachdem es die Woche vorher so mehr oder weniger losging. Also ich habe auch mal einen Artikel für Football Aktuell geschrieben, äh, Corona diktierte den Spielplan letzte Woche waren jetzt doch immens viele Verschiebungen ausgelöst, vor allem durch die, ich glaube, 23 positiven Tests bei den Tennessee Titans in der Organisation, äh, aber auch bei den Patriots, also letztendlich ähm, das Patriots-Spiel gegen die Broncos wurde jetzt auf diese Woche verschoben, ist am Montag angesetzt. Der positive Nebenaspekt ist jetzt dann, dass Kim Newton wohl spielen kann der von äh, Corona zurück ist, als auch wohl Drew Lock wieder fit ist bei den Broncos. Bei den Titans, äh, die dürften jetzt an einem Dienstag spielen, was glaube ich so auch erst zum vierten, dritten oder vierten Mal in der NFL-Geschichte gab. Wie siehst du die ganze Geschichte mit den vielen Verschiebungen? Notwendiges Übel oder regt eines auf oder wie siehst du das aus, ich sage jetzt mal unbeteiligter Sicht, denn ich glaube, die Browns waren bisher noch nicht betroffen?
1: Ja, stimmt. Ja, wir hatten uns ja vorhin auch schon ein bisschen darüber unterhalten. Also erstmal bin ich äh, heilfroh, dass die Saison überhaupt äh, äh, stattgefunden ja. oder stattfindet oder gestartet ist. Und man muss ja damit rechnen, dass es, ähm, äh, dass, dass es zu Corona-Filmen kommt. Äh, was ich nicht verstehe, ist, dass die sich nicht an, so, äh, an den Konzepten wie zum Beispiel in der NBA orientiert haben, die halt einfach so eine Bubble aufgemacht mhm. haben, wo die NBA-Player über die Saison sozusagen ähm, oder bei, ich weiß gar nicht, ob sich das nur auf die Playoffs bezogen hat oder auf die gesamte Saison, jedenfalls waren die ja in so einem äh, 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 waren die halt in so einem äh, äh, Areal einfach, wo sie nicht weg konnten, äh, solange wie sie spielen müssen und, und dementsprechend war natürlich auch die Gefahr kleiner, dass die da irgendwie sich von außen anstecken. Ähm, das hätte ich mir gewünscht, dass die da, also es ist, ist kam immer noch so, mir kommt das immer noch so ein bisschen vor, als ob sie halt so nach dem Prinzip Hoffnung vorgegangen sind. Ja. Wir machen halt so normal wie möglich und hoffen, dass nichts passiert. Aber dass sowas passiert, wie es jetzt halt mit den Titans da passiert ist, musste man ja mit rechnen und von daher ich hoffe nur, dass das sozusagen nicht so weit runterkaskadiert dass irgendwann so viele Spiele verschoben und, und ausgefallen oder versch verschoben werden müssen, dass dann irgendwie der normale Spielbetrieb gar nicht mehr stattfinden kann, weil halt so viele Spiele nachgeholt werden müssen. Also das ist so meine Hoffnung, dass es da irgendwie dann nochmal so eine, vielleicht so eine Zwischenwoche gibt, ähm, ja. wo dann Spiele nachgeholt werden und äh, dass dann halt der restliche Betrieb äh, normal weitergehen kann. Das ist so meine Hoffnung. Aber man weiß natürlich nie, wie was nächste Woche ist, wie viele Leute sich da äh, Corona-positiv äh, getestet haben lassen. Also von daher es ist halt einfach so, ich hoffe, dass die, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, die Verantwortlichen äh, fungieren so nach dem Prinzip Augen zu und durch und hoffen, dass nicht so viel passiert.
0: Mhm.
1: Und ich hoffe auch, dass das halt aufgeht und dass nicht am Ende irgendwie äh, das, der ganze Spielbetrieb irgendwie zusammenbricht.
0: Also die Gefahr besteht, denke ich, auf jeden Fall. Ich meine, dieses Bubble-Konzept, hat man sich relativ schnell von verabschiedet in der NFL man, in der NBA war es ja so, da waren nur noch ein paar Vorrundenspiele ausgestanden und man hat dann, hm, ich glaube noch nicht mal alle Teams eingeladen, sondern nur noch die bei denen es eng war, so, so ungefähr und äh, dann, dann Playoffs gespielt. Das war halt ein überschaubarer Zeitraum jetzt. Bei mhm. bei der NFL ist es natürlich schon so, da müsste ich, müsste ich irgendwann ab August, Anfang August wahrscheinlich Training Camp äh, diese Bubble beginnen, bis ja wenn es blöd läuft ein Super Bowl Team bis irgendwann im Februar das ist natürlich schon verdammt lang und die haben doch auch äh, Familien viele und äh, da glaube ich hätten sehr sehr viele diese Opt-out Klausel noch mehr genutzt und ich also ich ich kann dieses Konzept schon nachvollziehen ich meine es geht halt um Milliarden also geht es nicht mal um Millionen sondern wirklich um noch mehr und dass man das auf Teufel komm raus durchziehen will was ich halt wirklich nicht verstanden habe als der Spielplan rauskam, wo man dann schon feststellt, es mir jetzt nicht irgendwie so, vielleicht noch eine Beiweg eingezogen oder äh, Geschichte gemacht, wo man sagt, ja, die Non-Division-Spiele, dass, dass es ein, zwei Spieltage gibt, wo man halt gegen jemanden aus einer aus der anderen Conference spielt, die man zur Not streichen könnte und dann stattdessen eben äh, an diesen Spieltagen die, die Nachholspiele, die nötigen, durchführt, aber... Ich glaube schon auch, wie du sagst, dass ich, ich habe ja auch diese, diese Frage hatte ich auch bei diesem RAN NFL ähm, Saisoneröffnungsevent, bei diesem Online-Event an Alex Rösner, den, den Sportchef von RAN gestellt, ob er denkt, dass es Verschiebungen gibt. Er hat es dann zuerst bezogen auf, auf ihre Sendung, ob sie da vielleicht irgendwie was verschieben müssten. Er hat gesagt, nee, dann kriegen wir ein anderes Spiel angeboten. Das war mir schon klar und so kam es letztendlich auch. Also das, eine Patriot-Spiel wäre ja übertragen worden, das man dann verschoben hat. Aber ähm, letztendlich probiert man es jetzt irgendwie durchzuziehen, dass halt doch möglichst alle Teams ihre, ihre Spiele durchbringen. Aber so Geschichten wie bei den Titans, das wird nicht lange gut gehen. Momentan kann man halt noch mit der einen Weg spielen, dass man da was reinschiebt. Aber das wird sich dann irgendwann totlaufen müssen. Und dann glaube ich auch, dass man halt fast keine andere Chance hat, als die Playoffs vielleicht eine Woche nach hinten zu verschieben und noch eine Woche 18 einzuziehen, wo man die ein oder anderen Nachholspiele reinschiebt und ja, dann findet der Super Bowl halt nicht am 1. Februarwochenende, sondern am zweiten statt oder am 3. Das Stadion, glaube ich, ist meines Wissens den ganzen Februar geblockt. Den Pro Bowl hat man jetzt eh schon gecancelt. Das kam, glaube ich, gestern die Nachricht, dass Las Vegas jetzt dann erneut leer ausgeht, nachdem der Draft schon gestrichen wurde. Aber ich glaube, auf den Pro Bowl können sie zur Not noch verzichten. Aber ja. ja sehr spannend und ich meine, so wirklich valide Voraussagen, denke ich, kann es niemand, aber wie du sagst, man hat so das Gefühl, Augen zu und durch. Irgendwer hat im Sommer mal gesagt, Hoffnung ist keine Strategie, aber man hat schon, also den, den Spruch habe ich jetzt wirklich auch schon oft gern benutzt bei mir in der Arbeit, nachdem ich da auch so ein bisschen für Corona zuständig bin oder <lacht> für die Gegenmaßnahmen. Ähm, super Spruch, aber es ist tatsächlich in manchen Fällen sehr schwer, da irgendwelche Handlungsleitfäden oder Alternativen zu finden, die man dann da durchzieht. Und ich habe so das Gefühl, die NFL hat sie auch gedacht, äh, wir hören auf unseren Präsidenten, ist alles nicht so schlimm, kriegen wir schon irgendwie hin und jetzt, jetzt müssen aber die Praktikanten schon viel nachdenken, wie man was verschiebt, dass das...
1: Ja, dass vor das allen Dingen, weil es ja, ja wirklich, wie du gesagt hast, das ist ja äh, die, die kommerziell erfolgreichste Liga der, äh, der Welt und äh, da geht es ja wirklich um Milliarden und da sollte man dann halt irgendwie schon meinen, dass die sich damit mal dezidiert auseinandersetzen und alle möglichen Szenarien durchgehen und dann äh, wirklich ein Konzept äh, aufstellen, was halt irgendwie den, den Spielbetrieb einfach sicherstellt. Also zu dieser, natürlich wäre das halt blöd, wenn du irgendwie als Spieler jetzt äh, so in einer, in einer Bubble von August bis Januar äh, oder Februar deine Familie siehst, aber es ist halt immer eine Ausnahmesituation und da würde ich dann auch sagen, das müssen die dann halt einfach mal eine Saison lang aushalten, weil ansonsten äh, kann es halt sein, dass irgendwie äh, dass irgendwie gar nichts mehr stattfinden kann, wenn die halt, äh, so wie die Titans ja anscheinend, sich auch nicht an diese ganzen Regel äh, Regulator äh, Re Regularien da, äh, Regeln gehalten haben, so heißt es. Ja. Ähm, da gibt es ja, der, die haben ja, glaube ich, auch verschiedene Verstöße da festgestellt irgendwie. Also das scheint wohl einen Grund zu haben, warum bei denen so viele Leute sich äh, mit dem äh, Coronavirus da angesteckt haben. Aber klar, du musst natürlich, meine, du darfst ja nicht vergessen, da sind halt irgendwie... Äh, 25-jährige äh, junge Männer, die halt auch irgendwie Party machen wollen und wo die natürlich dann auch sagen: Naja, wenn ich jetzt mal irgendwie da jemanden Besten anrufe, der vielleicht mal ins Hotel kommt oder so, da wird schon nichts äh, passieren. Und äh, ich glaube, da äh, sind dann aber doch, da gibt es dann halt viele äh, Möglichkeiten, wie denn doch was gewaltig schieflaufen kann. Von daher, ja, muss man sich einfach überraschen lassen.
0: Ja, also es ist. Es ist, wie gesagt, ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, das noch lange nicht rum ist und ja, ich, ich hoffe wie du, äh, dass wir das irgendwie wir in Anführungszeichen über die Reihe, äh, auf die Reihe bringen und die Saison doch durchkommt und dass man dann bis nächstes Jahr vielleicht wieder halbwegs einen normaleren Modus hinbringt, denn äh, so ja. ist es durchaus schwierig und dass dieses Jahr nicht auf Augenhöhe für alle Teams stattfindet, also der Spruch, den man ja auch wirklich oft gehört hat von von jeglichen Coaches ist, dass halt dieses Jahr wahrscheinlich die Mannschaft den Superboy gewinnt, die diese Corona-Problematik am besten im, im Griff hat. Der, der stimmt schon auch irgendwo und ja, mal gucken, wer es dann am besten im Griff hat. Also die Titans dürften demnach schon mal nicht gewinnen.
1: Ich muss auch sagen, ganz schlimm ist es natürlich auch für Fantasy-Football. Ja. Ja. Da gibt es natürlich auch immer Effekte, die dann ziemlich reinhauen. Also zum Beispiel Cam Newton hatte ich jetzt auch nicht zur Verfügung in einem meiner Teams. Das war natürlich schon auch ein äh, bisschen blöd. Ja, das und es ist, ist,
0: also Fantasy ist ja auch für die NFL wirklich, wirklich wichtig, weil das halt die Fans an ihr Produkt bindet und Aufmerksamkeit generiert. Ich mein, du hast vorhin schon mal gesagt, es, sie sind sehr erfolgreich. Es kam jetzt wieder irgendwie die Statistik, ich glaube, die letzten, also vom letzten Jahr, die, die Top 20, äh, da waren irgendwie 18 oder 19, was die Einschaltquoten angeht, 18 oder 19 Footballspiele. Ja. Also was, was die, es wird dann immer gejammert die Einschaltquoten sind so schlecht, ja, aber die Einschaltquoten sind halt immer noch erheblich besser als äh, bei allem anderen, was so in, im Fernsehen kommt. Also äh, Andrew Brand hat äh, es wieder, wieder in Relation gesetzt, der sagt, ja, da jammern sie alle, aber die Emmys, die immer groß gepusht werden, da diese, diese Auszeichnungen für irgendwelche Filmproduktionen, die die kommen halt nicht mal an ein normales, Regular Season NFL-Spiel hin. Und ja, ja und es sind dann einfach Relationen, wo man sagt, ja, dann fehlen halt irgendwie zwei Prozent, wen es? Also es ist halt trotzdem immer noch viel, viel mehr wie alles andere, was da läuft und deswegen es, es laufen jetzt wirklich dann auch viele Verträge aus. Ich meine für nächstes Jahr, die wann Schlange stehen und die NFL mit irgendwelchen Milliarden überhäufen wollen. Und wenn man halt rechnet, dass so ein, ich glaube Donnerstag-Nachtspiel war es, ähm, an rechte Kosten, wenn man es runterbricht auf ein Spiel, irgendwo bei 60 Millionen ist. Ich glaube, ESPN zahlt für seine nacht spiele sogar noch mehr, obwohl sie dann immer ein schlechtes Produkt äh, kriegen oder schlechte Spiele haben. Also es sind einfach Unmengen an Geld und deswegen will man vielleicht die Titans auch gar nicht so sehr bestrafen, denn am Ende des Tages zählt einfach, dass das Spiel noch irgendwie stattfindet irgendwann und man da dann seinen Verpflichtungen gegenüber den Fernsehpartnern nachkommt und dementsprechend dann auch weiterhin den ein oder anderen Euro einnehmen darf. Ja, mal gucken. Ja, okay. Ansonsten äh, stand das letzte Wochenende vor allem unter, also für mich zumindest gefühlt unter dem Eindruck äh, zweier Verletzungen beziehungsweise einer Wunderheilung, nenne ich es mal, und einer Verletzung ähm, beides Quarterbacks, äh, beides in der NFC East. Zum einen nehme ich mal das, das Schöne. Ähm, Alex Smith war zum ersten Mal seit, ich glaube, November war es 2018, Oktober oder November, wieder auf dem Feld gestanden. Für die, die das nicht so mitgekriegt haben, ähm, der ist damals zu Boden gegangen, irgendwo in der Mittellinie. Sehr, sehr seltsame Parallelen zu einer Verletzung von Joe Theismann, ehemaliger Washington Redskins äh, Quarterback äh, in den, ich glaube, 80ern der damals dann letztendlich durch diesen Hit ähm, seine Karriere beenden musste. Bei Alex Smith äh, stand auch sogar eine Amputation des Beins im Raum, so nach der Verletzung. Äh, dann hat er sich noch eine Entzündung des Beins eingefangen, die lebensbedrohlich war. Und jeder hat gesagt, dass er mit Sicherheit nie mehr auflaufen kann und ist jetzt vor ein paar Wochen ins Team zurückgekehrt ging ein Video durch Twitter, wie seine Familie ihn mit wahrscheinlich billigem Sekt besprüht, also so aus dem Haus kommt. Und dann, nachdem er jetzt Dwayne Haskins nicht mehr unbedingt als Starter haben wollte, den auf die Tribüne geschickt hat, wurde Alex Smith zum Backup und gleich im ersten Spiel verletzt sich der Starter äh, Kyle Allen mit einer Gehirnerschütterung und prompt steht der gute Alex Schmidt wieder auf dem Spielfeld. Hast du das mitgekriegt? Wie, wie hast du das erlebt? Betrifft jetzt natürlich überhaupt nicht deine Franchise.
1: Nee, aber da habe ich mich tatsächlich auch sehr, sehr für ihn gefreut und hatte tatsächlich auch Gänsehaut, als dieser hm. Moment kam und er dann aufgelaufen ist, weil ähm, ich den auch als Menschen total sympathisch finde und, und äh, ähm, ja, eigentlich schon immer so ein, so ein alex smith war, der hat ja immer so dieses, der hatte auch dieses Game-Manager-Image-Haften, also ja. der war wie halt so, äh, so ein Typ, der jetzt irgendwie äh, spektakuläre Spielzüge macht oder, oder, oder äh, Lauf, äh, halt irgendwelche äh, spektakulären Läufe macht oder so. Er hat halt einfach nur äh, sehr gut normal Football gespielt als Quarterback und ähm, das, äh, das wird dann ja häufig so ein bisschen verlacht schon fast in der NFL, wenn du halt solche Leute hast wie Mahomes oder ähm, ähm, ja, Lama ähm, Jackson oder so, ja. Genau, Lama Jackson, wollte ich sagen, genau. Äh, vielen Dank. Und ähm, deswegen ähm, fand ich das immer so ein bisschen schade, dass der immer so, ja, immer so, dass der irgendwie gar nicht äh, den die so gewürdigt wurde, wie er es wahrscheinlich verdient hat. Und ähm, klar, mit dieser Verletzung, also wenn man da diese Bilder auch gesehen hat, es gibt ja auch diese ESPN-Dokumentation, mhm. wo man auch dieses Bein irgendwie sieht, das war wahrscheinlich kurz so eine Importation, wo du dir auch denkst, unfassbar was was da ähm, alles passiert sein muss und ich weiß nicht wie viele operationen er hatte 17 oder 17, so ja. Ja. Ähm, Und dann zu sehen dass der halt wirklich nicht nur wieder laufen kann und das bein behalten hat sondern auch wieder profisport spielt ich habe nur ich genau wie alle anderen ist mir nur das herz natürlich stehen geblieben als Aaron donald sich mhm. äh, mal kurz auf seinen rücken äh, gepackt ja. hat und äh, da habe ich auch gedacht hoffentlich passiert da ja jetzt nichts ähm, ja und da hat mich halt einfach nur total gefreut, weil ich, wie gesagt, ich fand den vorher schon so total sympathisch. Und nach so einer Geschichte, also auch mit der Family, die dann da irgendwie ja. gejubelt hat und so, mit den, mit den Kindern, das war einfach, ja, fand ich einfach eine, eine super Feel-Good-Story, aber nicht so cheesy amerikanisch, sondern einfach nur, da konnte man sich halt einfach für einen Menschen freuen, der halt ein ganz schlimmes Schicksal hatte und es geschafft hat, da irgendwie wieder rauszukommen. Und das ist, glaube ich, muss man halt allen Respekt vorhaben.
0: Also bei Twitter liest man ja sonst... Egal zu welchem Thema, selten eine Meinung, sondern meistens gibt es immer irgendjemand, der mindestens ein Haar in der Suppe findet oder sich sonst irgendwie kritisch äußert, wenn alle anderen des Lobes voll sind. Das war tatsächlich mal eine Ausnahme. Also eine der beiden Ausnahmen an dem Abend, muss man auch sagen. Aber da hat man wirklich nur Positives gelesen. Eher so, ho hoffentlich passiert nichts. Also seine Familie, du hast ja gesagt... Ich hätte mir noch gewünscht, dass das Ganze vor Publikum stattgefunden hätte.
1: Ja, das wäre noch besser
0: gewesen. Was aber auch in Nicht-Corona-Zeiten in Washington nicht passiert wäre. Also da, wenn man die letzten Jahre das gesehen hat, da waren äh, die damals noch Redskins-Fans ja eher so in der Unterzahl im Stadion, weil äh, der Owner einfach schlecht bis sehr, sehr schlecht ist. Also ich glaube, gibt wenige noch schlechtere Owner wie Dan Snyder, der sein Publikum vergrault über die letzten Jahre. Deswegen wäre es jetzt vielleicht auch, wenn es äh, kein Corona gegeben hätte, nicht vor so vielen Leuten gewesen, aber dann wäre es egal gewesen, dann äh, glaube ich, wäre auch bei den Gästen äh, von den drei Rams-Fans, die da gewesen wären, äh, hätte es wahrscheinlich auch Ovations gegeben und das führe ich zurecht. Also Alex Smith wird halt immer dran gemessen, dass er der First Overall Pick war, dann auch noch in dem Draft mit Aaron Rodgers, also auch wenn es jetzt schon puh, 14 Jahre her ist oder so, weiß ich nicht mehr auswendig, sehr, sehr lang auf jeden Fall. Ähm, oder 16 Jahre. Ähm, es war ja damals so, im Vorfeld des Drafts kann ich mich tatsächlich noch gut daran erinnern, so die Diskussion, wer von den beiden an 1 zu den 49ers gehen wird. Und als dann rauskam, dass es eben Alex Smith ist, ähm, ist dann Aaron Rodgers tief gefallen bis zu den Packers und hat halt dann von bei denen, nachdem dann Brad Favre irgendwann doch mal gegangen wurde, wirklich sehr, sehr gut gespielt und auch wesentlich spektakulärer wie eben der Game Manager. Ich fand Smith doch eher so den vielleicht nicht passt, aber zumindest gemessen an seinem Status des First Overall Picks war das sicher nicht sehr gut, ähm, sondern eher unterdurchschnittlich deutlich besser dann bei den Chiefs und ja, und jetzt in Washington hat er eigentlich positiv überrascht, also ich habe ihm nicht mehr so viel zugetraut, aber habe mich dann mit allen anderen auch wirklich sehr, sehr gefreut die Freude hat er nur kurz gewährt, denn dann kam die zweite Szene an dem Wochenende mit Verletzung, äh, diesmal dann eher negativ oder sehr negativ bei den Cowboys, äh, Dick Prescott, äh, der hat den Knöchel kaputt, ähm, kommt natürlich hinzu, dass er ja, die letzten zwei Off-Seasons eigentlich schon in Vertragsverhandlungen war mit den, mit den Cowboys, äh, war ja damals nur ein Fertrunden-Pick, glaube ich, so aus dem Kopf raustritt, oder Fertrunden-Pick, nachdem er damals noch äh, so eine Alkoholfahrt offen hatte, die sich aber dann in Luft aufgelöst hat. Aber dazu führt, dass er gefallen ist, war glaube ich in dem Draft damals die vierte Wahl der Cowboys. Also man wollte, ich weiß noch, ähm, Paxton Lynch auf jeden Fall vorher und ich glaube Connor Cook oder wie der Mann hieß, den man jetzt auch nur noch aus Erzählungen kennt. Und letztendlich hat man sich da irgendwie mit Dak Prescott zufrieden gegeben. Der musste dann ist dann relativ schnell aufgestiegen, nachdem Tony Romo sich verletzt hatte. Und schwuppdiwupp konnte man eigentlich bei ihm fast nichts aussetzen. Und letztes Jahr, man konnte sich nicht einigen, in der Offseason dieses Jahr genauso. Er wollte eigentlich einen kurzen Vertrag mit vielen, vielen Millionen. Ähm, wurden immer wieder Zahlen an die Presse gesteuert aus dem Cowboys Camp, wo dann die Leute sagen, wie, der lehnt 100 Millionen ab, ähm, ist Schwachsinn. Also habe ich damals schon gesagt, ist auch immer noch so. 100 Millionen sind nicht gleich 100 Millionen. Also wenn nur 5 davon garantiert sind, dann sind halt 100 Millionen in der NFL einfach wenig wert. Und äh, so habe ich es da auch gesehen. Denn komischerweise, also wie viel von dem Ganzen garantiert gewesen wäre, das hat man immer verschwiegen. Ähm, er hat sich letztendlich dann nicht einigen können, hat das Franchise Tech unterschrieben, kriegte dann 31 Millionen, nachdem er vorher in, ich glaube, vier Jahren Vertrag 7,5 Millionen gekriegt hat. Also war schon ein netter Bonus. Aber er hat halt nicht diese langfristige Sicherheit. Und das hat letztendlich jetzt dann böse zugeschlagen, nachdem äh, bei einem Tackle äh, der Schuh so ausgeschaut hat. Äh, also die meisten haben gesagt, sie dachten ja, vielleicht ist er irgendwie aus dem Schuh gerutscht, weil der gar so krumm da äh, vom Bein wegstand. stand. Ähm. Also mir ist nur leicht übel geworden bei der Szene. Hast du die live gesehen oder warst du einer, der dir vielleicht im Nachhinein noch leicht masochistisch die Szene unbedingt anschauen musstest?
1: Genau so. Ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich das bei YouTube gesucht habe und dann noch mhm. gesehen habe. Und äh, im Gegensatz zu Tony Romo, der gesagt hat, vielleicht hat er nur einen Krampf, äh, war mir eigentlich schon, mhm. oder wusste ich ja in dem Fall schon, ja. dass da irgendwie der Knöchel dann äh, kaputt ist. Aber das war natürlich schon, also selbst... Als ich selbst weil äh, obwohl ich wusste, dass da irgendwie gleich was übles zu sehen sein wird, habe ich mich immer noch äh, erschreckt, wie das dann irgendwie aussah und er äh, hat mir halt einfach nur tierisch leid getan, weil auch Deck Prescott finde ich eigentlich so als Mensch oder Typ so sympathisch irgendwie und äh, gut seine De De Dealerei mit den Cowboys, das ist eine, eine andere Geschichte, dass er da jetzt sozusagen äh, die äh, Mahomes Money haben wollte. Ob das berechtigt ist oder nicht, ich glaube nicht. so war. Weil also ja, wenn es so bei war. Den,
0: bei den Cowboys, ich habe sie die letzten Jahre wirklich mehr oder weniger live mitverfolgen dürfen, sage ich jetzt mal. Also der Verhandlungsstil, der ist schon in vielen Sachen sehr fragwürdig. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass man da schon immer versucht, die Öffentlichkeit so ein bisschen auf Franchise-Seite zu ziehen und äh, da sehr viel Druck auf den Spiel auszuüben. Und das, glaube ich, war da auch schon so ein bisschen. Also wirklich bestätigt wurde, das ja offiziell nie.
1: Ja, ich glaube auch, dass der gute Jerry Jones da schon sehr abgewichst ist und mhm. ähm, alle Register zieht sozusagen, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ähm, obwohl er angeblich immer so ein guter, großer Spielerfreund ist und alle seine Spieler irgendwie das größte für ihn sind, aber ich glaube, er ist nach wie vor, dann ist er halt doch wahrscheinlich zu sehr Geschäftsmann ja. und reizt da alle, ähm, äh, alle Register aus. Ja klar, aber natürlich trotzdem, also hat mir nur tierisch leid getan, wie er dann da auf dem Kart irgendwie mit Tränen in den Augen dann weggefahren wurde und so. Das war schon echt bitter, bitter.
0: Und das war tatsächlich auch eine Szene, wo man sich bei Twitter einig war. Also da hat man auch aus allen Ecken, also egal ob das jetzt irgendwie deutschen Fans waren oder auch irgendwelche amerikanischen sowohl Footballspieler als auch äh, Spieler von äh, aus anderen Sportarten NBA Spieler ähnliches also da gab es tatsächlich auch nur eine Meinung äh, die ihm alles Gute gewünscht haben äh, auch gerade eben vor dem Hintergrund dass halt viele sagen ja wäre jetzt vielleicht dieser langfristige Vertrag doch besser gewesen wenn er angenommen hätte auf der anderen Seite auch da muss ich wieder Andrew Brand zitieren letztendlich für ihn hat sich nicht viel geändert also er wird wenn das halbwegs normale Heilungsverlauf ist, dann wird man sich im Frühjahr wieder zusammensetzen und dann haben die Cowboys die Wahl, entweder sie schaffen es doch, ihm den langfristigen Vertrag irgendwie aufs Auge zu drücken. Wenn er clever ist, nimmt er den so erstmal nicht an. Franchise Tech nächstes Jahr wären bei ihm 38 Millionen und ich habe es jetzt vorher nochmal nachgeschaut, der Salary Cap wird wahrscheinlich sinken nächstes Jahr. Also man hat sich darauf geeinigt, mit der Spielergewerkschaft. 175 Millionen wird es auf jeden Fall betragen. Also die NFL wollte zuerst, dass man das komplett auf das nächste, also diese Einnahmeverluste aufgrund Corona, dass man die komplett ja. aufs nächstjährige Cap anrechnet, dann wären wir wahrscheinlich bei 120 Millionen gewesen. Aber die Spielergewerkschaft hat sich dann doch mit ihnen verständigt, dass man es auf ein paar Jahre splittet. Also es wird auf jeden Fall 175 Millionen Salary Cap sein, aber dieses Jahr hat man 198,2. Also im schlechtesten Fall hat man 23 Millionen pro Franchise weniger zur Verfügung, müsste jetzt aber seinem Franchise-Quarterback mit Franchise-Tag dann 38 Millionen bezahlen, das, glaube ich, können sich die Cowboys so nicht leisten. Und was sie sich noch weniger leisten können, ist, dass sie Dak Prescott auf den freien Markt gehen lassen, weil äh, der ist, glaube ich, 28 oder sowas, ähm, war jetzt dieses Jahr auf Rekordkurs, was halt daran liegt, dass die Defense einfach so viele Punkte zugelassen hat, dass er die ganze Zeit werfen musste, aber nichtsdestotrotz war er wenn man dieses letzte Spiel, wo er nicht mal eine Halbzeit gespielt hat, rausrechnet, war er irgendwo bei 450 natürlich der 450 Yards pro Spiel. Das, äh, da gibt es mit Sicherheit die ein oder andere Franchise, äh, wo das ein deutliches Upgrade wäre zum bisherigen Starter. Und das können sich die Cowboys auch nicht erlauben. Also ich bin gespannt, wie der Vertrag ausschaut. Ich glaube, seine Chancen sind gar nicht so schlecht. Okay. Ja, ich,
1: mir ist ja. mal wieder aufgefallen, äh, was ich gar nicht mehr äh, auf dem Schirm hatte, dass er ja jetzt die Red Rifle für die Cowboys äh, ja. Quarterback ja, die. ist und äh, das macht natürlich aus Sicht eines Browns-Fans die Cowboys jetzt auch nicht gerade sympathischer, dass dein <lacht> Ex-Bengel jetzt äh, sozusagen das Ruder übernommen hat, von daher Wobei ich den tatsächlich ich auch
0: immer sehr sympathisch fand, also mein, er war halt bei einer Loser-Franchise oder einer der großen Loser-Franchises mit äh, auch eher dem unsympathischen Owner, aber ja. er selber hat sich ja auch nie wirklich was zu Schulden kommen lassen und ja. wir waren ja auch ein paar Mal in den Playoffs, wo man halt dann nicht so wirklich weit kam, glaube ich, wenn ich mich so recht entsinne, aber da kam jetzt der glückliche Umstand hinzu, also da war jetzt Corona tatsächlich positiv äh, für die Cowboys, denn er hat damals äh, erklärt, als er unterschrieben hat für 8 Millionen oder so, also es ist relativ günstig, dass er wohl auch besser dotierte Angebote gehabt hätte, aber sein, seine Familie oder er wohnt mit seiner Familie irgendwo in der Nähe von Dallas oder in Fort Worth oder irgend sowas. Und äh, aufgrund Corona hat er gesagt, dann würde er lieber was haben, wo er abends bei der Familie ist und äh, jetzt nicht die irgendwie umziehen werden zu so einer Corona-Pandemie. Deswegen hat er relativ zügig als Backup da unterschrieben und zahlt sich jetzt aus, denke ich, weil. Ähm, so spontan, würde ich jetzt mal sagen, ist er wahrscheinlich der, der beste Backup, den die Liga so hat, also so, ohne dass ich jetzt mal länger drüber nachgedacht habe, aber wenn man seine Erfahrung anschaut und da, da sage ich mal, ähm, kann man wahrscheinlich bei den Cowboys trotzdem noch auf die Playoffs hoffen, denn äh, der Rest der, der Division ist auch nix und Andy Dalton sollte in der Lage sein, doch noch das ein oder andere Spiel zu gewinnen und wahrscheinlich reichen sieben Siege in der Division, dass
1: man ja. Platz 1 macht. Die sind da ja wahrscheinlich dann die Einäugigen unter den Blinden. Ja, genau.
0: Sind. ja Also ein, ein Wildcard-Heimspiel und dann ist man halt leider wieder draußen, aber zumindest äh, hat man noch berechtigte Hoffnungen. Ja. Okay, jetzt habe ich auf meinem Zettel gar nicht mehr so viel stehen. Ähm, zum einen die kurze Info, dass der Super Bowl 2024 verschoben worden ist. Ähm, Finde ich persönlich ganz gut. Der wäre in New Orleans gewesen, aber das kollidiert mit äh, Mardi Gras. Ich sage jetzt mal Klammer auf, komisch, dass einem das jetzt erst aufgefallen ist, Klammer zu, ähm, also die müssen ja da immer doch sehr ausführliche Bewerbungen abgeben und dann wird da irgendwie drüber abgestimmt von den 32 team -Ownern. ich habe schon, also ich, ich konnte tatsächlich die letzten Abstimmungen, da wurden dann gleich mehrere vergeben, konnte ich tatsächlich nicht so ganz nachvollziehen. Zum einen das Tampa Bay, die jetzt im Februar dran sind. Also wieso man dahin wollte, hat sich mir nicht erschlossen, außer dass es vielleicht warm ist. Ähm, Miami in diesem Jahr war der gleiche Fall. Gut, die haben wenigstens ein paar Millionen in einen Umbau gesteckt äh, gehabt. Das wollte man wohl honorieren. Äh, Tampa Bay schaut aus wie immer. Also ich war vor 13 Jahren mit meiner Frau. Äh, da hat sich nichts getan seitdem. Das Piratenschiff schaut noch genauso aus. Und äh, damals hat schon seit vielen Jahren so ausgeschaut. Also das habe ich nicht verstanden und ich habe auch New Orleans nicht so ganz verstanden und vor allem in dem Zusammenhang nicht, ähm, wieso nicht Las Vegas, die doch für zwei Milliarden, glaube ich, ein neues Stadion hingestellt haben, wieso die entgegen allen anderen Gepflogenheiten der letzten Jahre, wo man so ein, so ein Stadion dann immer mit, mit einem äh, Superbowl-Ausrichtung honoriert hat, wie es jetzt in Atlanta der Fall war, wo ich äh, sein dürfte, wie es im MetLife Stadium war, wie es in Minnesota war, also, dass man dann immer pünktlich nach der zweiten Saison oder in der zweiten Saison dann den Super Bowl ausrichten dürfte. Ich habe nicht ganz verstanden, wieso man bis 2024 schon festgelegt hatte und Las Vegas nicht dabei war. Jetzt bin ich mir relativ sicher, dass Las Vegas dann den Super Bowl 2024 ausrichten wird. Auch wenn das nicht offiziell bestätigt wurde, aber es wurde jetzt mehrfach, konnte man das lesen, dass wohl Las Vegas der Nutznießer dieser interessanterweise plötzlich auftretenden Mardi Gras-Problematik ist. Ja. Also manchmal überrascht einen tatsächlich diese Liga noch. Also, kommt nicht so oft vor, aber aber das war jetzt tatsächlich so ein Fall. Jetzt äh, habe ich noch den Namenssponsor der Nummer 51 am Zettel. Fällt dir äh, spontan oder unspontan jemand ein? Zufällig? 51?
1: Ja. Ich habe nämlich nee. einen, aber
0: der wird dir nicht gefallen.
1: Oh Gott, das ist wahrscheinlich ein... Nee, aber Ray Lewis kann es ja nicht sein, der hatte 52, oder?
0: Ja, der äh, kommt dann in Anführungszeichen nächste Woche. Aber äh, tatsächlich auch äh, ein Stiler wäre es.
1: Ähm nee, weiß ich jetzt nicht.
0: Also äh, von den vielen Namen, die es mir angeboten hat, äh, die Nummer 51, also Tekio Spikes ist jetzt so ein Name, den man äh, durchaus kennen kann, der Nothalo ja. äh, war und Stimmt. ich meine bei den Titans, da bin ich jetzt aus dem Kopf raus nicht so sicher, aber äh, auf Platz 4 bei der bei der Reihung äh, ist Dick Butkes, der oh. vor vielen, vielen Jahren <lacht> bei den Steelers für, für Angst und Schrecken gesorgt hat, also nicht ja. bei den Steelers, sondern bei den Gegnern der Steelers, um ganz genau zu sein und äh, damit auch bei den Browns, äh, Mittellinebacker von 65 bis 73 und äh, was ich jetzt auch nicht mehr wusste, das habe ich glaube ich schon mal gehört gehabt, äh, der war ein Erstrundenpick der Bears, war aber auch gleichzeitig ein Zweitrundenpick der Denver Broncos ähm, in der damals noch getrennten EFL und äh, hat sich dann nach, nach Verhandlungen für die Bears entschieden, obwohl er glaube ich bei den Broncos mehr Geld gekriegt hätte, aber... Wollte unter George Hallis spielen und war auch aus der Gegend und war auch an der Uni äh, Illinois. Also alles, alles so aus der Ecke. Achtmal Pro Bowl, zweimal Verteidiger des Jahres. Und ähm, dann habe ich noch, zum einen muss ich ein bisschen schmunzeln über seine Spitznamen. The Animal geht noch. The Enforcer macht auch noch Sinn. The Maestro of Mayhem. Das fand ich tatsächlich sehr schön. Würde man jetzt heute wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Oder muss ich jetzt spontan an Miles Garrett denken? Und The ro the Robot of Destruction. Der Roboter <lacht> der Zerstörung. Also äh, weiß nicht, ob das wirklich auch jemand zu ihm gesagt hat, aber hat mir gefallen. Und ähm, Deacon Jones äh, hat mal übrigens gesagt: Der Deacon Jones, auch selber so äh, Pets Rusher für die Chiefs, glaube ich, hauptsächlich. Ähm, Budkess was a well-conditioned animal. And every time he hit you, he tried to put you in the cemetery, not the hospital. Genau, also, das habe ich auch gehört. Ja. <lacht> der wollte die Gegenspieler lieber auf den Friedhof bringen, nicht erst ins Krankenhaus, sondern gleich äh, ein für alle Mal Ende. Also auch sehr schöner Spruch. Und er wurde, glaube ich, auch äh, 2009 habe ich bei Wikipedia gelesen. Und wenn es da steht, stimmt's ja, ähm, dass er, dass er zum härtesten Tackler der NFL-Geschichte damals, also stand damals äh, gewählt wurde. Also ich wüsste jetzt nicht, dass seitdem noch recht viele kamen wo man das vielleicht auch annehmen hätte müssen also vielleicht ein Ray Lewis den du schon erwähnt hast aber der war damals dann sicher auch schon in der engeren Wahl aber ähm, passt passt sehr sehr gut der, ja. der Spruch muss ich sagen
1: ja ich habe ich gucke ja auch immer gerne diese diese Top Ten Serie äh, von äh, die es auch auf dem Game Pass gibt ja. also von der NFL diese diese offizielle Serie und da Gibt es natürlich auch für alles irgendwie Top tens und da waren, glaube ich, auch die hart härtesten Linebacker oder Verteidiger, und da war er auch immer regelmäßig mit in den Top Ten. Und da gab es halt auch diesen legendären Spruch, äh, dass er die Leute halt nicht ins Krankenhaus, sondern gleich auf den Friedhof verfrachten will. Ja. Ähm.
0: Bleibt hängen, so ein Spruch.
1: Ja, absolut, ja.
0: Würde heute wahrscheinlich bei jedem zweiten Tackle mit einer gelben Fahne bewertet natürlich. werden äh, von den Schiedsrichtern, aber damals gab es das ja so noch nicht. Und äh, was ich auch sehr schön fand, ich habe jetzt nachgeschaut, was er seitdem gemacht hat, also er hat ein bisschen geschauspielert noch und ansonsten ist er Privatier. Also es klang so, als ja. ob er mit Anfang 40 schon Privatier geworden wäre. Also nach entlassener Headcoach wahrscheinlich auch einer meiner Lieblingsjobs.
1: Der Leidenswert, ja eben, der kann, also das, der kann das schon über sich sagen.
0: Ja. Wir stattdessen werden noch ein bisschen arbeiten müssen, fürchte ich, äh, bevor wir auch zum Privatier werden können aber das kriegen wir noch hin. Ich bedanke mich bei dir, Jens. Äh, drück natürlich den Browns jetzt auch noch äh, die Daumen, auch gerade jetzt vielleicht in der Partie gegen die Steelers. Ganz uneigennützig. Und äh, ja, hofft, dass wir uns äh, demnächst dann mal wiederhören.
1: Ja, vielleicht dann zum Super Bowl.
0: Ja, spätestens. <lacht> okay. Aber ja, ja wäre wär tatsächlich lustig. Wäre halt aus meinem buchtechnischen Jahr später, wie geplant, aber würde ich trotzdem auch nehmen. Würde ich wahrscheinlich noch ein Kapitel dann dranhängen für die Neuauflage. Sehr
1: gut. Ja, vielen Dank mal wieder für die Einladung. Es war mir äh, wie immer eine helle Freude und ähm, bis hoffentlich bald mal wieder.
0: Sehr, sehr gern. Danke. Ciao.
1: Vielen Dank. Tschüss. Hi, Carsten.
0: Auch nochmal von dieser Stelle herzlichen Dank an Jens, dass das wieder geklappt hat. Und damit sind wir jetzt auch am Ende. Schön, dass ihr so lange zugehört habt. Und wer mag, darf gerne eine Bewertung bei iTunes hinterlassen oder auch gerne bei Amazon für mein Buch, wird beides sehr, sehr wohlwollend von mir aufgenommen. Ansonsten bleibt dem Huddle treu, die nächste Ausgabe ist schon wieder am Horizont. Die aktuelle ist so eine gute Woche jetzt alt und wer es noch nicht hat, natürlich gerne ein Abo zu legen und auch immer wieder mal bei Football Aktuell vorbeischauen, da lest ihr auf jeden Fall den ein oder anderen Artikel von mir. Damit wünsche ich euch viel Spaß am Wochenende in Woche 6 und wir hören uns demnächst wieder. Bye bye.
1: Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you,
0: Keller ist vor
1: Ort für Channel Magazin. Carsten, you're a great dude.
0: Danke and alles gut.